0: Alô, som, testando. Oi, todo mundo bem por aí?
1: Você está ouvindo o podcast do Empório do Futsal Feminino. Ou Juninho, uma das únicas plataformas do
2: tipo na internet. Aqui falaremos dos jogos, das notícias, da modalidade. Passaremos um pouquinho pela história. E é claro, vamos comentar uma ou outra polêmica por aí que não pode faltar. Então é isso, vem com a gente que está
1: começando mais um episódio. Pode soltar o cronômetro.
3: Fala galerinha, todo mundo bem? Bom, ano novo né gente, feliz 2021 pra todo mundo que tá nos ouvindo, aqui quem fala é Tata Gotardo e eu tô aqui com a Gil Castro, a Neilinha, o Lucas, a Vicky e a Tati pra gente conversar um pouquinho sobre o que rolou no cenário do futsal feminino ano passado e o que que a gente pode esperar de 2021. Uma galera que vocês já conhecem, mas eu vou passar a bola então pra elas darem um oi e vocês conseguirem saber um pouquinho melhor quem que é quem. Júlia, manda um oi aí. Fala galerinha, vocês estão bem? Neila, dá seu salve aí.
1: Salve ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
3: Então é isso galera, eu vou apresentar agora para vocês três integrantes novos que estão participando aqui com a gente hoje, a gente tem a Vicky, o Lucas e né, a Tati, mas vamos começar por ordem de idade esse rolê, primeiro sub 18, começa aí
2: Vicky. Oi, gente, meu nome é Vitória, eu tenho 17 anos, sou da região Estabão da Serra São Paulo, apaixonada por futsal, assim como todo mundo que tá aqui hoje. Valeu, que vamos
3: passar a bola então pra Tati. Tati, fala aí um pouquinho de quem que tu é. Oi, meu povo.
4: Então, meu nome é Tatiana, mas pode chamar de Tati. Falar o nome inteiro assim parece que tá com raiva. É, eu moro em Lagarto, Sergipe, tenho 20 anos, mas algumas pessoas alegam que tenho 12, né, neirinha. Estou cursando Educação Física na UFES e minha relação com futsal basicamente iniciou na escola, com os amigos, vizinhos, e desde então não larguei mais a bola. Ela me amou todinha. E faço parte do projeto aqui na cidade do Agarco, chamado Projeto Futsal Feminino Agarco. Estou com elas desde 2018, participando de torneios, inclusive já participamos do Campeonato Sergipano.
3: E agora, né, vamos passar para o bendito fruta entre nós, Lucas. Dá um oi aí, se apresenta.
5: Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas, sou do interior de São Paulo, mas já estou vivendo em Londrina, onde eu me graduei há sete anos e sou treinador de futsal. Estou tô, tô aí há, há cinco anos na, na ousadia de viver do, do futsal, viver do, do que a gente ama. E, e é isso, valeu.
3: Então é isso galera, aos pouquinhos vocês vão conhecendo toda essa galera nova que chegou aí para a equipe, para fazer parte do time e trabalhar junto com a gente. Mas indo então para a nossa pauta, o tema de hoje, né, vamos discutir o que foi 2020 e o que que a gente espera de 2021. Bom, eu acho que está todo mundo cansado de escutar o quanto que 2020 foi atípico, né. A gente teve uma pandemia, um rolê absurdo que ainda está rolando, mas ainda bem, vem vacina e a coisa toda começa a mostrar que tá nos primeiros passos aí pra chegar pro fim. E, né, isso acabou bagunçando muitas coisas no mundo todo, e no futsal não foi diferente. O feminino sofreu bastante com isso nesse ano, é, os calendários ficaram bagunçados, algumas equipes foram desfeitas, outras que classicamente participavam de certas competições não compareceram, teve competição cancelada, competição rodando com um número bem reduzido de equipes, e para as atletas então, né, teve muita atleta que do nada ficou sem treino, do nada ficou sem clube, ficou sem salário, o rolê foi louco. De competição, nós tivemos a Liga Nacional de Futsal Feminino, a Copa do Brasil, a Supercopa, a Taça Brasil. Rolaram alguns estaduais, mas nem todos. Alguns que rolaram por exemplo, o Paulista, o Catarinense, o Gaúcho, o Paranaense, o Mineiro. E de grande impacto a gente teve tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro cancelados. Mas bom, vamos comentar então com um pouquinho mais de detalhes esse nosso 2020 aí. Júlia, vamos comentar um pouquinho da Liga Nacional?
0: Bom, vamos começando falando da Liga, que foi uma competição que rolou nos meses de novembro e dezembro. Primeiro a gente tem que falar que a Liga não é chancelada pela CBFS, então teoricamente ela é uma competição extraoficial. E em 2020 ela contou com a participação de 16 times contou com equipes tradicionais da modalidade, como, por exemplo, a FEMALE de Santa Catarina, e o São José, lá de São Paulo, mas também contou com equipes que não são tão conhecidas assim. E interessante a gente perceber que todos os times que estavam participando da liga estavam dentro do eixo São Paulo-Sul. Né? Então, a gente teve só equipes dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina participando da liga. E isso acaba assim, se a gente for pensar, a gente percebe que é um reflexo do estado da modalidade do nosso país, né? que são as regiões em que o futsal geralmente recebe mais investimento e tem mais projetos, assim, com maiores condições. Então, voltando, os jogos eles foram divididos em, em três finais de semana. O primeiro final de semana foram os jogos dos grupos B e D, e o segundo final de semana foram os jogos dos grupos A e C. Desses quatro grupos, se classificaram oito times que formaram as quartas de finais da liga, e no terceiro final de semana aconteceram as fases as fases de quartas de final, do semifinal e final um atrás do outro, uma sexta, um sábado e um domingo. Isso dá pra gente perceber, como eu falei, são três finais de semana que durou o campeonato e é um reflexo um pouco to- da maioria dos campeonatos que tem dentro do futsal. É muito comum serem campeonatos curtos, com alguns finais de semana e com vários jogos de sequência. E se a gente pensar que fica cansativo pra gente que vai assistir, porque fica muitos jogos no mesmo dia, imagina pras atletas que tem que jogar um jogo num dia e não ter tempo de recuperar direito para poder jogar o jogo no outro dia e assim vai. Mas, deixando essa questão do calendário à parte, a gente teve uma liga nacional que foi recheada de confrontos muito interessantes, que foram disputados, que tiveram importantes clássicos regionais e que teve muita virada. Gente, foram jogos muito emocionantes, de verdade. Teve futsal de muita qualidade e foi tudo muito bem apresentado. Na semifinal, a gente teve Stencas Cascavel, time do Paraná, a Ferroviária de Araraquara, São Paulo, a Femali de Santa Catarina e a Liga Alfa, que também é um time de São Paulo. Desses quatro times, a gente teve a final entre Stem Cascavel e Liga Aifa. O que a gente tem dessa final? A gente tem o Stem, que foi um time que fez um grande investimento para a competição, e a Liga Aifa, que é um time que não é muito conhecido, e que foi legal a gente ver essa chegada do, de um time que não tem tanto nome, assim, numa fase final de Liga Nacional. De forma geral, a gente tem que... A organização da Liga Nacional está de muito parabéns, assim a competição foi muito bem organizada, a gente teve premiação individual para os atletas com base nas atuações na competição e a gente teve um momento que foi muito importante para o futsal feminino no Brasil, que foi uma homenagem a Maria Cristina de Oliveira e Vanda
3: Cristina Sanches pelos serviços prestados para a modalidade aqui no Brasil. Galera, lembrando então que a gente tem um quadro, que é o Conhecer para Reconhecer, é um quadro histórico, a gente passa por nomes importantes da história do futsal feminino, e lá a gente fala da, da Maria Cristina de Oliveira e da Wanda Cristina Sanches, então assim, vale muito a pena, além disso a gente fala de vários outros nomes muito importantes também, vale a pena dar uma olhada. E só para dar um spoiler, assim, a Maria Cristina foi a primeira treinadora da nossa seleção é,
0: brasileira, e a Wanda tava nesse mesmo barco com ela, então assim... Confere lá. E voltando a falar um pouco da organização, a gente elogiou muito, mas claro que vão ter polêmicas e a gente não pode deixar de falar delas. né? A gente teve muitos erros de arbitragem durante a liga e a edição de 2020 ficou marcada também por uma polêmica envolvendo o time do Sten Cascavel, que a gente chama carinhosamente de Sten Leoas. O time das Leoas da Serra não participou da competição, mas sete das suas atletas acabaram sendo contratadas pelo Sten para disputar a Liga Nacional. São sete atletas de um nível técnico muito alto, inclusive que representam a nossa seleção. Tampa, Diana, Amandinha, Nega, Luísa, Petuxa e a goleira Re. Todas elas jogaram usando a camisa do Sten e foram fundamentais para que a equipe conquistasse o título. E isso foi possível graças a alguns furos que existem no regulamento da competição, a ausência de contrato é, fixo com as atletas, entre outras questões.
1: Como a Júlia falou, é bom a gente levar em consideração alguns pontos. O primeiro é o regulamento, né? Se o regulamento permite esse tipo de inscrição de atletas que fazem parte de outra equipe para jogar a Liga Nacional pelo STEM, por exemplo, a gente precisa rever esses pontos dentro do regulamento. E outro ponto é que as meninas, né, devido à pandemia, Querendo ou não, acabam perdendo alguns patrocínios, né, o o time delas. Como o Leoas não participou de muitas competições, apenas do catarinense e da Supercopa, também deixa de ganhar, né, premiação e tudo mais. Então, esses são os dois pontos que a gente precisa levantar. Lógico que a gente não vai criticar as atletas por terem ido jogar pelo Stem, mas cabe esse, esse pensamento, né, tanto de rever o regulamento da Liga, quanto de rever as condições para essas atletas durante uma pandemia, né? Porque elas receberam para jogar pelo Stain e provavelmente é um dinheiro que ajudou elas até num ano tão difícil como foi 2020.
3: E acho que outra questão também, eu tenho muito carinho pelo Stain Cascavel, ele está pertinho aqui de casa, então eu gosto bastante do time, mas eu acho um pouco condenável também um time que, para participar desse campeonato, acaba praticamente terceirizando seu time, ele usou como quarteto principal... Um quarteto que, assim, não era dele, na, naquela competição era, né? Mas que não era dele, não treinava com a equipe a longo prazo. E é complicado isso, né? Você abrir mão de um, de um trabalho coletivo para você estar tá de última hora, assim, trazendo atletas que são atletas da seleção para ganhar esse título. Fica até questionável até onde foi o stem mesmo, né? Que, que fez esse trabalho.
5: E, e só para encerrar, talvez, esse assunto... Assim, pensando pelas atletas, como já foi mencionado, que também queriam participar de uma competição nacional, que eram as atletas que já estavam no time do Stein, e, e que chegaram lá, muitas nem entraram em quadra, e passado três quatro dias já tinha jogo no Paranaense, e assim, vendo do ponto de vista do treinador e de um processo a longo prazo, quão prejudicial é isso, né? Tendo claro, como todos já disseram, que de forma alguma as atletas são as culpadas, mas que a, a forma como é gerida e como é tratado a atleta em questão nessa situação é de uma forma, assim, bem antiética, digamos.
3: E agora, então, né, vamos falar de mais uma competição, a Copa do Brasil. Lucas, fala aí pra gente.
5: Então, tá, tá. A Copa do Brasil é uma competição organizada pela CBFS, cujo objetivo é participar em clubes de todos os estados. Porém, isso nunca aconteceu dentro da modalidade feminina. O campeonato tem quatro fases, ida e volta, né, mata-mata, e a equipe campeã garante vaga para a Supercopa de Futsal. O planejado, nesse ano que se passou, era a edição contar com 17 equipes de quatro regiões do Brasil. No entanto, por conta da pandemia, ocorreram algumas desistências. Com isso, a edição desse ano contou com três equipes e apenas a região norte não teve representantes. O início ocorreu atrasado, apenas em outubro, por conta do calendário especial. A competição contou com equipes fortes, muitos confrontos disputadíssimos e a final ficou para ser disputada entre Tabuão da Serra e a DEF. E quem levou a taça para casa pelo segundo ano seguido foi Tabuão da Serra garantindo assim a vaga na Supercopa de 2021. Lembrando que o segundo jogo da final teve transmissão na, na TV pela Band Esportes.
4: Falando um pouquinho mais da Copa do Brasil, o ADF enfrentou o Barcelona, que dera Caju, na semifinal, em dois jogos emocionantes com belos gols. E o Barcelona é uma equipe muito forte aqui no estado do Sergipe, inclusive participou de
2: outra edição da Copa do Brasil, enfrentando...
4: Tabões da Serra.
2: Então, queria falar no aproveitamento do Tabão da Serra na Copa do Brasil, que disputou oito jogos, com seis vitórias, dois empates e um saldo de 35 gols. Teve um aproveitamento de 83,3%. E contou com grande parte da artilharia do campeonato do elenco do Tabão da Serra.
5: E como já foi falado sobre a Liga, tem um um textinho também lá no Planeta do, do Futebol Feminino. Então, quem quiser... Dá uma lida lá é só jogar lá no Google que vocês encontram.
3: E vamos falar agora então da Supercopa State. Mandei.
4: A Supercopa, que é um torneio criado pela Confederação Brasileira de Futsal também, foi criado em 2018, em que os campeões da Taça Brasil e da Copa do Brasil dos anos anteriores se enfrentam. Em 2020, a disputa ficou entre Itabão da Serra, campeão da Copa do Brasil de 2019. E Leoas da Serra foram os campeãs da Taça Brasil de clubes em 2019. A primeira partida ocorreu em São Paulo, em março, antes da paralisação pela pandemia, e a volta em outubro, as duas com transmissão do Sport TV. Leoas venceu as duas partidas e sagrou-se a grande campeão. O vencedor da Supercopa garante vaga na Libertadores de futsal, com o cancelamento da edição de 2020. A CBFS pediu em ofício para Comebol duas vagas para a edição 2021. Caso consiga, as leões estarão classificadas direto. Caso contrário, a campeã da Supercopa 2020
3: enfrentará de 2021 na disputa pela vaga. E uma questão legal aí, né, apesar da gente ainda estar tá falando sobre o que já rolou em 2020, é essa questão do que pode rolar em 2021, né? Se a gente conseguir duas vagas, ia ser bem legal, ia ser um negócio bem interessante de ver aí. Então, pode ser que aconteça, né? Vamos ver. E agora, então, seguindo aqui, vamos falar do que que a gente espera para esse ano que está começando. Então, né? Acho que o que a gente mais espera para 2021 é que
1: a situação da pandemia se normalize, que a gente possa ter primeiramente a segurança das atletas, né, em quadra, as comissões técnicas, arbitragem e tudo mais, para daí depois a gente pensar em torcida e toda aquela atmosfera que, que há no futsal, né, por ser dentro de uma quadra. Vale a crítica aqui que muitas competições femininas foram canceladas, inclusive a Libertadores, mas mesmo não aconteceu em competições do masculino. Então a gente fica pensando, poxa, o coronavírus ele escolhe só mulheres, né, então, fica aí a minha crítica, fica o meu pedido também para que as confederações e federações olhem desse lado também. Não vejo que, que há uma diferença né, de, de competições masculinas e femininas, então acredito que o investimento na nossa modalidade já começa por aí. né? Vai cancelar uma, cancela a outra também, porque o vírus está aí para homens e mulheres.
3: Mas então vamos discutir agora a Taça Brasil. A Taça Brasil
1: foi a primeira competição a ser criada pela CBFS para as mulheres lá em 1992. A 28ª edição, que aconteceria em novembro de 2020, foi adiada e irá acontecer entre os dias 21 a 27 de março, com sede em Brasília. Então vem aí a Taça Brasil, a mais tradicional futsal
3: feminino. E pra gente seguir naquele clichê de ano novo...
0: Eu não sei qual que é o clichê, então eu vou mudar a
3: fala. Então né gente, já que a gente está aqui com o ano novo, a gente tem competições novas também. São duas, vamos começar falando então da nova competição da CBFS, manda aí. Então né, a CBFS veio com uma novidade nova pra gente, que é um novo campeonato que eles chamam de
0: Novo Futsal Feminino Brasil. A ideia desse campeonato é a gente ter uma competição que tem um calendário mais extenso dentro do futsal feminino, né? Permitindo assim que que as equipes se planejem, que os contratos das atletas tenham é, uma maior duração e que a gente possa desenvolver um pouco mais de modalidade. Para isso, o que a CBF pensou em reunir 12 equipes e fazer quatro etapas de campeonato. A primeira seria todo mundo contra todo mundo em jogo simples, e a partir daí teriam quartas, semi e final em jogo de ida e volta entre as equipes que passarem. A CBFS resolveu dar prioridade na inscrição para participar da nova competição as equipes que tinham participado já da Liga Futsal Feminina, e foi uma competição que ocorreu entre 2005 e 2014 e era a principal do calendário do futsal feminino naquela época. Então as equipes que participaram dela e que hoje ainda estão em atividades vão ter essa prioridade junto com as equipes que participaram da Copa do Brasil de Futsal Feminino. E outra coisa que é legal é que a equipe que for campeã do novo futsal feminino Brasil vai ter uma vaga garantida na Supercopa de Futsal Feminino.
3: Cara, eu achei sensacional essa ideia de você prever um calendário estendido, né? Como a gente já comentou antes, o futsal tem um perfil muito de colocar campeonatos que se resolvem em um final de semana ou em alguns finais de semana. Isso faz uma sobrecarga muito importante para as atletas, torna difícil de acompanhar, faz com que também muitos times fiquem muito tempo inativos, né? Sem nenhuma atividade de competição, porque as competições duram muito pouco, você não tem competições que duram por longos períodos. Então, assim... Acho essa uma competição bem interessante, promete demais. Vamos ver aí como que ela vai acontecer, mas eu tô empolgada.
0: Sim, Tata. E outra coisa também que foi importante, que é importante dessa competição, é que a CBFS colocou ela como possibilidade de conseguir planejar melhor as transmissões do futsal feminino, né? Então, ela vai ser uma competição que vai ter uma duração de oito meses, e que a confederação tem, tem a intenção de dar maior visibilidade, e conseguir que o futsal feminino chegue a mais pessoas, né, programando melhor essas transmissões, que é uma coisa que a gente vem sempre batendo na tecla e sempre reclamando que precisa melhorar. Então, assim, ponto positivo para a CBFS, para essa nova competição, mas vamos ver como isso vai rolar e, e se vai ser do jeito que a gente espera.
3: E seguindo aqui a nossa fala sobre novidades, a gente tem também a Liga de Desenvolvimento Nacional do Futsal Feminino. Explica aí para nós. Tem novidade aí, dessa
1: vez para a base, né, aquilo que eu sou meio suspeita para falar, foi anunciada a Liga de Desenvolvimento Nacional Futsal Feminino, a LDNF. Esse campeonato contará com mais de 80 equipes, espalhadas pelo país todo, e tem como objetivo promover uma competição que vá do sub-12 ao adulto da categoria, em fase estadual e nacional. Trata-se da maior competição de base do Brasil, e além disso, o campeonato contará com classificatória para a Liga Nacional de Futsal Feminino... Série Ouro da categoria adulta... Esse campeonato tem uma proposta interessante... porque possibilita campeonatos estaduais de qualidade... inclusive fora do eixo Sul-São Paulo... e principalmente por ser um campeonato de base... né? fica muito na nossa cabeça onde tem base, quando ocorre a base. Então, é importante aí que tenha esse campeonato, realmente, para a gente ver as meninas novas aí que estão chegando e que vão ser o futuro do nosso futsal e, na verdade, já são uma realidade.
0: É, e eu acho que o legal de, dessa competição, é, de focar na base, é que é uma coisa que falta muito ainda para o futsal feminino, né? E a liga de base vai pegar uma idade muito tenra ainda, né? É difícil você achar campeonato sub-12, sub-14, né? Geralmente, um feminino quando tem base é sub-17, então acho que é um ponto muito positivo ter isso no, no calendário para esse
3: ano. Né? E vamos falar então dela, né? Ela que não aconteceu, deixou a gente no, na vontade ano passado e que
2: promete para esse ano a Libertadores. Exatamente, em 2020, infelizmente, a CBFS postergou as datas da Libertadores, tanto masculina. Quanto feminina, dá lembrar que a Libertadores é organizada pela Confederação Sul-Americana e é a competição mais importante do nosso continente. No caso da feminina, ela acontece desde 2013, em forma de torneio único com dois grupos, e aí vão se disputando até que os melhores chegam na semifinal, com mais pontuação se enfrentam. Uma curiosidade interessante é que de todos os torneios da Libertadores até agora, todos os times campeões foram brasileiros. Então, em 2013 a gente venceu com o FEMALE de Santa Catarina, em 2014 não ocorreu a edição, em 2015 foi o time de Barateiro e em 2016 também. Em 2017 foi o FEMALE novamente, em 2018 foi o time de Loas da Serra e em 2019, que foi a primeira edição no Brasil, foi o time de Cianorte no Paraná. A gente espera que nesse ano de 2021 ocorra a Copa Libertadores e da forma que já é desde 2018, que é o vencedor da Copa do Brasil e o vencedor da Taça do Brasil disputam a Supercopa e conseguem a vaga para a Libertadores. Vale lembrar a Supercopa define quem vai representar o país na Libertadores, assim como já é desde 2017. Beleza, então,
3: galera. O que a gente tinha a mais assim, para discutir sobre o que rolou no passado... O que a gente espera para esse ano era isso. A gente quer também saber a opinião de vocês. Conversem com a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Pode ser pelo nosso Gato Curioso também. E falando dele, a gente vai então ler aqui algumas das coisas que vocês mandaram para nós por lá. A gente prometeu que ia responder todas as perguntas aqui no episódio. Acabou sendo muita coisa e muitas coisas que a gente queria conseguir abordar um pouquinho melhor. Então, para melhor responder vocês, a gente deu uma filtrada, a gente vai deixar aqui um conteúdo é, mais descontraído, mais da zoeira mesmo, e a gente vai responder os conteúdos mais específicos, as perguntas, né, mais importantes, mais teóricas, assim, é, por vídeos no, no Instagram e no Twitter, e, bom, enfim, eu acho que assim a gente consegue conversar um pouquinho melhor. E aí, gente, vocês estão preparados? Equipe, vocês estão preparadas para escutar o que tá vindo aí? Não. Eu não tô, hein? Quer dizer minha mãe. Não. Tudo pronto pra dar errado, bora então. Cara, eu acho que aconteceram algumas algumas cantadas insuperáveis do episódio anterior, mas hoje a gente tem umas também muito boas. E eu vou começar aqui então. Neyla, essa aqui é pra você, ó. Uma pessoa mandou assim, ó. A Ranger Azul pretende assistir algum jogo da base feminina de Joinville depois que a pandemia estiver controlada?
1: Claro, claro, pretendo ver sim, né, é importante apoiar as meninas da base, principalmente as meninas da minha cidade. Já acompanhei elas ano retrasado, e sempre que puder eu vou, vou acompanhar, inclusive tem amiga minha lá.
3: Beleza, Neilinha, eu não sei se foi só na amizade não, mas enfim, vamos prosseguir. Alguém mandou aqui, alô Tata, me chama de vacina e marca logo o nosso rolê no dia D e na hora H, eu nunca te pedi nada, poxa. Então, né, o que, que eu vou falar? Eu acho que eu sei quem mandou, e aí nesse caso já tem dia D, já tem hora H, então assim, sem essa, cara. Eita! E a próxima aqui então, pra ela que não tá presente nesse episódio, mas que não deixa de fazer muito sucesso, né, com os nossos ouvintes. Bárbara, o seu sorriso é golpe baixo. Eu não sei quem mandou, mas a
0: Bárbara tem um sorriso muito lindo mesmo, acho que todo mundo em fora vai concordar.
1: Orgulho da Júlia
3: Odonto. E uma próxima pessoa falou aqui Júlia, eu vi que você ia fazer o Enem e fiquei pensando maior vontade de fazer um neném contigo Meu Deus, gente Mas o quê, Gente, as pessoas, elas assim elas não
0: vêm devagarzinho, elas vêm com os dois pela porta de uma vez
3: Do nada constituir família, né cara? Mas enfim Juninho
1: 2.0 Alguém manda aquela figurinha? Ouvintes, calma
3: Ouvintes, calma Então a próxima aqui, alguém falou Tá, tá, papo sério agora A vacina pode até deixar A gente imune ao corona, mas ao seu Charme e a cara de brava é impossível Então, né Eu tô ligada que a pessoa que mandou isso aqui tá me zoando Porque aparentemente eu não tenho cara de brava Isso foi algo que eu acreditei que eu tinha Há muito tempo, mas, né Parece que eu sou, na verdade, uma pessoa Levemente inofensiva com 57 de altura, mas tudo bem, acontece De qualquer forma, muito obrigada e aqui, né? Não perdoaram nem as novatas. Tati, se você me der uma chance, podemos fazer um império do amor melhor do que o Adriano e o Wagner Love fizeram no Flamengo de 2010. PS, não sou o rolo dela, mas facilmente ocuparia esse lugar. Foi Deus, foi eu de novo. Gatilhos. Polêmica, né, gente? Golpe baixo, hein? Então tá, Tati, mas assim, nem nem respira muito não, que a próxima é também a sua. Alguém mandou assim, e eu gostei muito dessa. Tatiana, você não é a toca da Tobin, mas não sai da minha cabeça.
1: Por favor, gente, a a Tati tem 12 anos, sabe? Assim, por favor, antes de de, de darem em cima dela, manda um currículo pro Empório, tá? A gente vai avaliar, depois a gente pensa na possibilidade, tá? Não, Não é assim, não. Tem que chegar, tem que chamar pra jantar, entendeu? Pedir autorização das mais velhas do empório. Não tem esse negócio, não, assim, de vir aqui chamar nossas meninas pra, pra esses negócios aí que vocês ficam falando aí. Não pode não, hein?
3: Cara, eu achei sensacional. Eu, eu gostei demais dessa velho, pelo amor de Deus. Então tá, galera, de Cantadeira era é isso. E agora vou pedir a opinião da galera que participou aqui hoje. Alguém mandou assim, qual que é a parte mais difícil de gravar um podcast Pra mim, eu vou dizer que é seguir a pauta, gente. Seguir pauta é muito difícil pra mim. Mas e aí, e vocês? O que, que vocês acharam? O mais difícil de gravar um podcast é conseguir fazer
1: o Craig entrar na conversa. O mais difícil de gravar um podcast é todo mundo falar sem travar e sem... né? Tudo fluir bonitinho assim.
5: Eu acho que o mais difícil de gravar um podcast deve ser editar o um podcast.
3: Lucas, você acaba de ser promovido dentro da equipe do Empório porque realmente sim, editar esse negócio aqui, cara, pelo amor de Deus, mas tudo bem, né, por uma boa causa. Você
0: foi promovido de membro para membro, parabéns. Ótima promoção essa
3: aí, salve vantagem. Então, gente, é isso, um beijo, eu quero agradecer a atenção de vocês até aqui, por favor, continuem interagindo com a gente, que a gente ama. E, de novo, né, parabéns na criatividade pelas cantadas, galera, pelo amor
2: de Deus. Valeu, galerinha, até o próximo podcast. Tchau, tchau, gente, e até o próximo podcast. Falou, galerinha, até o próximo episódio.
5: Valeu, gente, até a próxima.
1: Tchau, galerinha, até o próximo episódio. Tamo junto, valeu por ouvir até aqui. Beijo.
3: E agora é a parte que eu mais gosto de fazer. Todo mundo da equipe que tá gravando aqui hoje vai desmutar os microfones, a gente vai fazer uma contagem de 3, 2, 1, e aí, o que a gente vai falar?
0: Eu não lembro o que a gente fala, gente, é até
4: mais empórias?
3: Vai ser até mais empórias, então vamos lá, Vic, Tati, Neila, Ju, Lucas, todo mundo desmuta aí, vai ser até mais empórias. Então vamos lá, Vic, Tati, Neila, Ju, Lucas, todo mundo desmuta aí. Até, Até
1: mais, mais
3: <risos>